0: tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo, Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Sí, durmieron porque la mayoría quedamos con un ojito pegado después de todas esas desmañanadas o más bien desveladas de este lado del mundo con los campeonatos. Creo que valió la pena en todos los aspectos. Eh, hay cosas que ya habíamos comentado desde la semana pasada con unas buenas sorpresas y vamos a hablar de los resultados de los eventos de ruta. Vamos a tocar también el tema de Matthew Van Der Poel porque es el tema del momento. Hay muchas aristas y quizá no toda la información esté realmente en la mesa como para hacer... Eh, claros y concisos pero vamos a tratar de dar un punto de vista sobre lo que sucedió con este hombre, hacia dónde va a ir Remco que ya también anunció cuál va a ser su primera carrera vestido con la camiseta de campeón del mundo y por supuesto tendremos también nuestro vistazo de los corredores latinoamericanos en estos campeonatos del mundo, pero antes siempre vamos a ese lugar tan soleado y tan bonito que es Cali en donde se encuentra Marisol Toro. Mari, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Goga? Muy eh, especial nuevamente estar aquí con todos ustedes. Es cierto, bajo una alta temperatura que tiene por estos días Cali, es eh, muy particular. Y también viviendo todas estas emociones del ciclismo mundial, con Australia que nos tuvo a todos, como bien dices, un poco despiertos hasta tarde o muy temprano. Y realmente hemos disfrutado esta semana de campeonato del mundo. Eh, aprovechando también para hablar de otros eventos que se vienen durante la semana.
0: Vamos a, vamos a estar visitando otra vez Italia, me toca eh, subirme al avión y vamos a estar por allá para estar en este cierre de las clásicas. De hecho, con el Tour de Croacia, que se está ya eh, por abrir eh, acción en unas horas, se van a cerrar los eventos de competencia por etapas, eh, después de que Guanxi fue pues, otra vez cancelada este año la última carrera que normalmente estaba en el World Tour, así que solamente nos quedan carreras de un día, y pues hablando de un día y del día más esplendoroso, creo que las mujeres, vamos a hablar con, con la propiedad que debe de ser, con ese gran espectáculo que también brindaron en todas las categorías, bueno, la sub-23 pegada con la élite, pero las juniors también hicieron yo creo que una buena presentación, y hablando de las juniors, pues eh, a, lo, a, lo, a la brava y a lo grande, lo que hizo Zoe Baxter eh, en este evento también, Mari, con una escapada monumental.
1: Nos había sorprendido Zoe con su exhibición en la contrarreloj, realmente había hecho un magnífico trabajo también en esta prueba y logró mantener ese rendimiento también para la competencia de ruta donde pues, consiguió algo que creo que todos los corredores sueñan, esa posibilidad de ser doble campeona mundial, eh, haciendo justamente esa exhibición tan importante y dejando desde ya su nombre eh, guardado en la historia grande y en lo que viene. Porque si nos remitimos un poco a lo que vimos en el cierre de la prueba élite, pues seguramente en años futuros la veremos haciendo grandes competencias y grandes actuaciones en el ciclismo femenino a nivel mundial
0: un poco menos de 60 kilómetros, pero bueno, nadie la sacó de, de ese esfuerzo tan grande que hizo. Y hay que decir que Zoe, que tiene 18 años, que fue su último año pues, en esta categoría, eh, es una competidora que ha tenido campeonatos mundiales en los juniors, tanto en, el, eh, en la pista, porque ha sido campeona eh, con la, la prueba de Madison y también eh, con el ciclocross, que se acaba de celebrar este mismo año en territorio de los Estados Unidos, además de que ha sido también podio en otros eventos de Mountain Bike. Es algo que estamos viviendo cada vez más frecuentemente, María, corredores y ahora corredoras que son tan polifacéticos que a los 18 años pueden ser los mejores en todas las disciplinas de la bici.
1: Cada vez eh, llega este método de una forma más temprana. María Nevoz, Anemic Van Bleuten, tal vez otras corredoras han tenido la posibilidad de hacer más de una modalidad con éxito. Pero este método parece cada vez incorporarse a los corredores desde mucho más jóvenes, buscando también ese rendimiento eh, completo y realmente esta corredora británica que viene también para recoger eh, las banderas de unas corredoras de este país que han sido muy destacadas en pista, en ruta, pues está viendo esa renovación generacional constantemente en Gran Bretaña y en el campeonato del mundo lo hicieron también, eh, digamos que no tuvo la misma fortuna el campeón de la contrarreloj que también había sido británico por una caída, pero al final creo que también es otro talento que tenemos ahí ya eh, la cuenta para próximas actuaciones.
0: Oh, y las categorías junior que le dieron a la Gran Bretaña, poco se ha hablado de eso, Mari, pero la Gran Bretaña se llevó el título de los campeonatos del mundo gracias a la actuación de los juniors.
1: Sí, y efectivamente estamos viendo ese, ese camino que ya empezaron a construir incluso hace más de una década con esos Juegos Olímpicos que se realizaron en Londres y que dejó ver todo este proyecto del ciclismo de pista, donde también han sido muy exitosos el ciclismo de montaña. Tampoco podemos desconocer lo que han venido trabajando en esa especialidad y en el ciclismo de ruta, incluso, incluso con uno de los equipos o el equipo más fuerte de la década. Así que todos estos resultados, todo este trabajo, la investigación, la preparación también se ve reflejado. Y qué bueno ver que hay otra camada, otra generación de corredores que está haciendo muy bien las cosas y que ya lo demuestra a nivel de campeonato del mundo.
0: El que debe de estar más feliz, pues es el papá, Magnus, que ahora es comentarista, pero que fue en su momento también un eh, corredor más bien pasista y más bien contrarrelojista. Pero bueno, sus dos hijas, porque las dos están, están haciendo una gran actuación eh, en eh, la versión de las damas. Y eh, las mujeres sub-23, creo que, bueno, se mezclaron con los resultados de las élites, pero era lógico, Mari, porque pues obviamente la que terminó siendo la. La ganadora de esta categoría, pues ya tiene también su, una gran experiencia en el pelotón internacional, que fue Nima Fisher Black, eh, pero de, de Nueva Zelanda, pero bueno, pues de alguna manera se le da también ese espacio a esos resultados que se manejaron en, en la carrera que, que ganó a final de cuentas a eh, Estuve leyendo muchas reacciones, Mari, y me, me llamó mucho la atención la de, la de Casia Niwadoma, porque ella dice que casi toda la carrera, el 80% de la carrera piensa que, que solamente se rodó y no se disputó. ¿Cómo ves esto?
1: Pues es algo que, digamos, uno lo mira en muchas oportunidades. Eh, las damas siempre se caracterizan por tener un ímpetu, son bastante aguerridas en estas pruebas de un día, en muchos ataques, pero a veces también ese marcaje, el hecho de que haya selecciones tan dominadoras como era Países Bajos que llegaba a pues con ese favoritismo de conquistar la carrera, no tanto por parte de Van Bleuten, pero sí de María Nebos, eh, pues hace que tal vez otras corredoras no se atrevan eh, a, como decimos, a morir en el intento, de tal vez lanzar un ataque de lejos, de intentarlo de otra manera, pero es también un estilo que nos ha venido mostrando Van Bleuten, no siempre ella gana en la forma ideal o con el trabajo ideal, sino también haciendo un ataque de lejos, intentándolo, y consideraría que aunque fue una carrera de eliminación, la femenina, porque llegaron muy pocas a, a definir la carrera, sí se cuidaron mucho eh, también de, de hacer esos ataques tan, eh, tan constantes, tan continuos, que tal vez no le hubiera permitido a la selección de Países Bajos y también la de Bélgica que estuvo trabajando de llegar con mejores posibilidades para disputar la medalla de oro.
0: Pues fíjate que tomando la referencia de todo este análisis que estás haciendo, creo que estuvo más dominada la carrera de las mujeres por las escaladoras, a pesar de que no era un, o sea, no netamente un, un evento para escaladoras. Claro, había mucho desnivel, pero no era una, era una escalada pues que se iba acumulando de alguna manera y bueno, tenía algunos, algunas rampas duras, pero sí fueron muchas escaladoras las que dictaron y realmente... Por ejemplo, Arleni Sierra, que pues es una escaladora pues buena, pero no es la escaladora que puede ser Elian Liperto, o que puede ser eh, eh, Cecil Lutrup Ludwig. Entonces, ella sí que sobrevivió a esas escaladoras que marcaron el ritmo y lo que estábamos diciendo de Cassian Iguadoma, que fue la que animó realmente la carrera al final para poder hacer eh, ese bloque, que, que sí es cierto, que estaba muy vigilante y que a lo mejor si se hubiera ido un grupo pequeño pues de tres o de cuatro, bueno, pues una, hay una aspiración concreta de medalla, Mari, pero como había más de cinco corredoras, claro, pues todas saben que solamente hay tres ganadoras de medalla, ¿no? Sí, en ese grupo
1: que mencionas también estaba la sudafricana Ashley Mulman, otra escaladora que también movió muchísimo la carrera y fue parte de, de la constante de los últimos kilómetros. De una u otra forma eh, se cuidaron tanto en esa parte final con Pequeños ataques, pero que no eran realmente contundentes, que sin demeritar lo que hizo Annemiek van Bleuten, pues permitió que le celebrara prácticamente que en el último kilómetro la victoria y sí se hubiera podido hacer tal vez otro tipo de intentos. Elisa Longo Borghini también hizo parte de ese grupo de corredoras del que nos da mucho gusto ver, anima Fisher Black, porque es también esa calidad, ¿no? De ver corredoras tan jóvenes que sobreviven a un grupo de corredoras tan fuertes y que quedan ahí en esa selección que finalmente definió la medalla.
0: Eh, pues a mí me hubiera gustado, pues que después de la medalla que se ganó Suiza... Con la crono mixta, pues Mar Marlene Reuser hubiera podido también acceder al, al podio en, en la prueba de línea, pero bueno, en este caso no, no pudo ser. Y lo de Anemic Bableuten es, la verdad, o sea, parecía como un truco de magia, porque todo el mundo sabía que, que estaba pasando un mal día, porque pues se notaba que tenía que regresar y regresaba. Al final se queda en ese grupo, porque Mariana no no puede estar en el grupo de las escaladoras. Yo digo, lo mismo pensó casi a Neuadoma. Si te ataca, por lo menos, o sea, alguien, pero es que no, pero es que no se hizo ni un solo intento, María. O sea, la dejaron ir como pensando está medio muerta, y ahorita la alcanzamos, ¿Y, y cuándo? Sí, realmente se subestimó la presencia de Anemic Van Bleuten, que
1: también sorprendía o. O realmente pues llegaba uno a preguntar cómo era que hacía para estar ahí con el codo, se veía bastante inflamado todavía, pero bueno también ese último año que ella quería hacer de la mejor manera le ayudó a estar ahí pero sí, definitivamente vimos que no hubo respuesta, eh, ya había habido algunos ataques, algunos intentos de otras corredoras y tal vez esas que ya habían hecho algún gasto esperaron que otras ciclistas salieran a cerrar ese paso, pero fue realmente difícil y Van Bleuten también lanzó su ofensiva al todo o al nada y finalmente consiguió la medalla de oro sin hallar respuesta de sus rivales.
0: definitivamente creo que todos se, se fueron con los ojos de, de plato así grandes después de lo que pasó con Anemic, se lo merece porque pues había que jugarse una carta y la tuvo enfrente y así lo pudo conseguir ese, ese título pero del otro lado de la moneda, hablando de la selección de los Países Bajos, tenemos a Matthew Vanderpool y hay una situación eh, que pues ahora está tratándose de desenredar la madeja de hilo que se creó pero también estuve leyendo muchos artículos, sobre todo de la prensa Belgi de Bélgica y de los Países Bajos, Mari, en donde, bueno, no habían querido señalar quizás desde hace más, o sea, de meses atrás, algunos tipos de actitudes que tiene Matthew Van Der Poel, en el sentido de que es un corredor que es líder absoluto del, del, del equipo en el que él está corriendo, es un líder que hace y deshace, él sabe a dónde quiere ir, qué cosas quiere que le den permiso, en dónde qué carreras quiere participar, pero esas, esa misma situación quizá le está provocando que no se sienta parte de una selección nacional, porque en un equipo, Mari, definitivamente los compañeros pues tienen que estar con él porque les pagan para estar con él, pero en una selección yo creo que a Matu le falta un poco para, para formar parte realmente de una selección como lo puede hacer Anemic.
1: Sí, ese rol de líder no siempre es tan fácil de entender y de llevar porque es realmente un rol que no solo tiene que ver con poder corresponder a un esfuerzo de los compañeros, sino también a la capacidad de motivarlos, de agruparlos, de también tener esa posibilidad de ceder en un momento determinado cuando no se cuenta con la capacidad física o no se encuentra en la condición, de ceder también ese turno y de hacer un mejor trabajo para otro compañero pero pues, puede sonar extraño, Goga, pero es a veces esos comportamientos que encontramos en los grandes talentos, y estamos hablando de ciclismo, pero creo que lo hemos visto en muchos deportes, incluso en otras áreas de las artes, eh, esos comportamientos, esos caprichos que, por así decir, se cumplen o se ceden en algún lugar, pasan factura en otro, como es un equipo nacional que tiene una idea completamente diferente a la que puede tener el equipo o tu lugar de trabajo, porque aquí se está representando a un país y, como digo, pues se está buscando la mejor actuación, así esa no te incluya como líder en determinado momento.
0: Precisamente porque queremos entender mejor la mentalidad que debe tener un corredor como este, nos tiene este comentario nuestro compañero y ahora también colega y gran admirado, además de, las, de, de mucha gente, por ser campeón del mundo, Santiago Botero.
2: Bueno, ¿cómo están? En cuanto al Campeonato Mundial de Australia y lo sucedido con la selección holandesa, eh, particularmente con Matthew Van Der Poel, Sí, considero que en este caso, cuando uno asume el rol de líder, representando a una población, representando a todo un país, un país ciclístico, un país que tenía posibilidades de tener un buen papel, un buen resultado en este Campeonato Mundial, pues le venía el recorrido como anillo al dedo, pues debe asumir esa posición con toda la responsabilidad, la, resp la, la, la posición, digo... Eh, ser consciente de ellos, ser consciente de que como figura no puede entrar a confrontar un inconveniente que en este caso le estaban generando dos chicas menores de edad porque no le daban espacio para recuperarse bien. Para eso hay otros canales, hay otras formas, otras maneras de a recepción, etc. El, el hecho de no viajar con la selección, el hecho de ir con su novia, aparte si, si genera, no digo que, que, que llegase mal preparado, pero si hace que se pierda esa unidad, yo creo que es importante que estén todos juntos cuando se va a representar. A un país los días previos y el que uno vaya con novia, el otro, pues eso genera un poco como de. Sí, como de falta de compromiso. Así no sea verdad, pero yo creo que no es la idea. Cuando uno asiste a una cita tan importante, tiene que ir enfocado con los suyos, sin tener ese tipo de distracciones, claro, porque usted, bueno, ¿y qué vas a hacer? No, yo voy a entrenar y tú qué estás, a poner así mientras tanto. Entonces, eso, eso te saca muchas veces de foco. Y, y te lleva a perder la concentración. Entonces, bueno, ese es, ese es mi criterio, ese es mi pensamiento y, y cuando usted es líder, cuando usted es figura, tiene que pensar dos veces antes de actuar, respirar, estar tranquilo. Eh, muchas miradas están sobre usted y usted finalmente termina siendo un representante de toda una población, por más figura que sea, tiene al contrario que reporte, eh, comportarse con mucha más entereza, ¿no es cierto? Eh, bueno, eh, una lástima que no pudo estar presente, que se retiró, a tan solo 70, 80 kilómetros de haber iniciado, pero lógicamente uno con esa noche, pues es difícil pensar que tenía piernas para disputar.
0: Mari, también creo que, bueno, la, la selección, yo creo que les faltó un poquito también de, 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 de un poco de más de mano dura en el sentido de que, bueno, pues estamos aquí para defender eh, el equipo y, y bueno, pues que llegó con un resfriado el hombre. Ah, entonces se va mejor que no vaya a contaminar a los otros y lo ponen en otro lado, en el mismo hotel, pero en otro piso y viene con la con la novia que es un. Ese es un tema que se está tomando y se está sacando de contexto, sinceramente, porque cuántas veces no hemos visto tú y yo a las esposas, a las novias de los ciclistas acompañando a sus maridos, a sus novios, a sus prometidos y, y eso no tiene nada que ver. Pero bueno, ahora veo que hay muchas cosas ahí que, que es que la novia estaba en la habitación. Bueno, eh, que eso no tiene nada que ver con el comportamiento que tiene el corredor. El corredor no debería haberse salido de la bolsa de la selección. Y el que esté acompañado, bueno, pues es, un, es una situación psicológica que beneficia al corredor. Ya eh, la, lo que pasó con, con este muchacho loco que se enojó, que creo que también está en su derecho de enojarse si le están tocando la puerta insistentemente a la medianoche, Mari. Pero bueno, lo de la novia me parece de mal gusto que lo estén metiendo en la bolsa porque no tiene nada que ver. Y eh, creo que ella era la que menos quería interrumpir tampoco a, a un corredor que podría haber sido campeón del mundo.
1: Sí, es algo que se acostumbra, o sí, lo hemos visto en repetidas ocasiones, como lo dices, Goga, tampoco sabemos el contexto de cuántos días llevan los corredores fuera de casa, porque aunque no los veamos en competencia, también existen los campamentos de entrenamiento, los sitios de preparación, de acuerdo a los objetivos, y la familia se hace presente eh, justamente como esa motivación o como ese acompañamiento. Lo del de comportamiento esa noche anterior, pues, también es una reacción humana. Si no, si no te están dejando descansar, no estoy, digamos, acreditando la reacción, pero es normal que también se reaccione de esa manera. Y lo demás también pensaba muchísimo en, en ese peso que se lleva como líder de una selección, eh, con un momento en el que te pues, apareces como favorito, en el que también quieres ya por fin darle ese rédito a la selección. Se juntan todas estas cosas que al final terminan pasando factura eh, indudablemente del tema mental, ni siquiera físico aunque también venía acusando algunas molestias de salud
0: Sí, no, y además de que venía arrastrando un momento medio, pues medio amargoso porque pues, no le fue después de, de los éxitos que, que tuvo en, en el giro pues el no salió como él quería, tuvo que abandonar la carrera y eso fue algo seguramente que se le quedó atravesado en el amor propio porque es un corredor al que se le apuesta para ganar entonces creo que ya venía él así como con cosas internas pues negativas. Luego viene esto, se presenta este momento de un intercambio ahí un poco grosero de, de, de su parte, eh, que bueno, pues podemos criticar a, a la de porque eran niñas, no eran niños, eran niñas las que habían tocado la habitación de, de un señor de 27 años. Para ellas es un señor de 27 años, yo no sé dónde estaban los padres, pero bueno, más allá de eso que lo mandan a la comisaría, que tiene que pagar una multa y que ahora creo que no va a poder regresar a Australia ni creo que él quiera regresar en tres años <ríe> por lo que acaba de pasar eh, Mari, pero sí lo que sí me parece es que pues sin, sin poder dormir hay muchos corredores que llegan desvelados y que tienen una buena actuación el otro día tampoco vamos a decir que eso podría haber sido algo, pero bueno mentalmente yo creo que pues todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo habló del momento, eso estaba en, en la cabeza de Matthew Van Der Poel pero lo que a mí más me, 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 me da, me da, es que, oye, la selección de los Países Bajos era una señora selección y echarle a perder también el momento a tus compañeros, porque quién sabe dónde está Matthew, de repente se te desaparece y abandona la carrera, hombre, pues eso como que no.
1: Sobre todo si al momento de esa charla técnica final en el bus, eh, todavía se seguía pensando en que él podía o... Eh, sería el hombre indicado para pelear por la carrera. Y si no era así, sabemos que también hay corredores que aún con su sola presencia pues pueden generar también ese acompañamiento y esa fortaleza a que otro corredor o a que otro compañero del equipo pueda hacer una buena actuación. Entonces, bueno, tal vez no se encontraba en la mejor condición mental para afrontar eh, un duelo de más de 200 kilómetros, pero tal vez el hecho de que hubiera rodado unos kilómetros o incluso una buena parte de la carrera en el pelotón Olivera ha permitido a la selección por lo menos estar tranquila y jugar sus propias opciones. Pero bueno, lamentablemente no fue así y sí recibimos todos eh, un poco inesperada esa salida a partir del kilómetro cero.
0: Bueno, pues había que, eh, que meternos a, a este asunto que, que está todavía sigue, o sea, y, y la prensa en los Países Bajos y en Bélgica van a seguir porque pues yo me imagino le tuvieron mucho respeto durante muchos meses después de lo que pasó en Japón, que se cayó porque no sabía que se le habían retirado una rampa en el evento de mountain bike. Resulta que sí lo dijeron, pero él no estaba en la junta cuando se dijo. Entonces, porque llegó tarde. Entonces, bueno, todo eso que antes no se dijo, ahora se está diciendo. Entonces ahora la prensa pues va a tener que hacer una purga también porque han defendido mucho al hombre con razón, porque da muchos éxitos, pero pues es momento también de, Hacer un análisis un poco más agresivo para que para el beneficio de Matthew, pero la situación de la carrera, eh, Mari, pues te quitan a un a un corredor que es muy importante y que afecta a una selección tan tan, tan destacada. Pero yo creo que no sé, de, de todas las otras selecciones, la que más se movió y la que más trató de hacer la carrera fue la selección de Francia, pero no cuajó. Sí,
1: eh, incluso hablábamos en el podcast anterior, eh, no tanto de La Lafilip, pero sí de una selección que se podía mover muchísimo y efectivamente lo hizo. Todas sus fichas trabajaron, todos intentaron en algún momento un movimiento que llevó incluso a seleccionar la carrera de muy buena forma. Eh, consiguen el rédito al final en el podio, pero no el que querían como la medalla de oro. Eh, Bélgica también hizo un gran trabajo, no solo por esa actuación que consigue Remco Benepol, también estuvieron ahí en los momentos más propios de la competencia, y en medio de todo me gustó ver eh, también a, a otras selecciones como la de Kazajistán, que tenía justamente un corredor muy apto para este tipo de circuitos, y que al final pues, no pudo seguirle la rueda a Remco, pero sí llega con una medalla bastante valiosa para el país en este campeonato élite.
0: El, otra cosa eh, que creo que también nos faltó porque bueno nadie es perfecto tampoco en la dirección de cámaras y eso ya ha pasado en otras carreras como el Giro de Italia pero, o en, el, en la misma Vuelta a España pero una vez que llega Remco y es una celebración y nunca se supo cómo reaccionó el grupo que venía con los sprinters nadie supo hasta que, ya llegué, hasta que remataron en la línea hubiera estado bueno saber cómo es que atrás también trabajaron para llegar hasta ahí y obviamente sin pinganillo, pues los sprinters hicieron lo que tenían que hacer, que era ir lo más rápido posible a la línea porque no se sabía lo que estaba pasando. Ellos tampoco sin el pinganillo y nosotros no vimos tampoco cómo llegaron allá atrás. Pero um, lo que sí es sorprendente es que Van Hooydok viene de atrás y en lugar de seguirse de frente para morir en la raya Mari, se queda ahí esperando. La reacción de los otros corredores, yo no entendí eso.
1: Sí, Goga, realmente nos quedamos todos un poco pensando en qué había pasado en ese momento. Eh, sigue siendo muy polémico esto de los pinganillos. Algunos están de acuerdo con que no estén, otros con que eh, hagan parte de la competencia, como lo vemos en las carreras World Tour. Eh, pero también, no sé, considero que le dan otro toque también a la prueba. Es otro estilo de competencia, es otra forma como se puede manejar la carrera y se compite también un poco más a esas sensaciones Digo yo que puede ser un poco más de parte de ese ciclismo de antaño, eh, pero realmente hemos visto un movimiento bastante interesante eh, en estas selecciones que ya comentábamos. Ese grupo de 25 corredores también tuvo a otras fichas importantes, pero eh, sí realmente eh, me gustó ver en ese top 10 algunos nombres que habíamos mencionado. Eh, Mauro Smith también estuvo ahí en la selección, que era justamente ese caballo que había mencionado Goga. Eskelmois que también estuvo ahí presente eh, Sivakov haciendo también esa buena presencia por Francia así que destacamos a estos nombres que estuvieron ahí en la batalla después de ser una carrera tan larga y en la que a veces es muy difícil interpretar cuál es ese grupo bueno después de tanta sucesión de ataques como las que siempre vemos en estos campeonatos
0: uh, Ahora sí Bélgica manejó bien eh, tener un ataque que obviamente Remco es un corredor que va para eso lo que no entendí al principio cuando se empezaron a, bueno, que se separa el gran lote eh, y que después pescan a, a Tadej Pogachar, que fue uno de los primeros que se movió. Yo, yo digo, bueno, pues Tadej hubiera podido hacer una carrera diferente, pero no sé si se emocionó, si dijo ya, o sea, pensó que a lo mejor había creado una magia demasiado temprano y, y controlaron a ese, a ese pelotón en donde él estaba metido y también estaba ese Banner en ese mismo, en ese mismo lote. Y ya después ya no volvimos a ver a Tadeisha te intentó hacer algún, alguna persecución, pero no. Y cuando ya estás, ya que mencionas esto del top 10, cuando ya estás viendo la lista, pues es que esto era para corredores ponchers y resultó que, que se les adelantó Remco, porque bueno, así son las cosas y así es Remco pero hubiera sido una carrera para ponchers, efectivamente, no, no tanto como lo que vimos con las mujeres, que era una, fue una carrera más donde llegaron escaladoras, pero los ponchers aquí hubieran dominado el podio. Sí, la presencia de Michael
1: Matthews, Mateo Trentín, eh, el mismo eh, corredor noruego Christoph Sagan, que también estuvo ahí presente, pues dan cuenta de eso que mencionas, Goga, corredores que tienen esa capacidad de remate muy potentes, eh, pero al final Remco lo veíamos en esos últimos kilómetros nuevamente haciendo una crono, eh, como está acostumbrado también en, en ese tipo de movidas en solitario. Eh, lo de eh, pogachar lo pienso como, bueno, tal vez era que no estaba en la mejor condición y trató de hacer un movimiento anticipado o siempre seguir la sombra de Wolf Banner, que era esa carta, eh, tan interesante que tenía Bélgica para jugar, ya fuera a favor del propio Bob Banert o de Remco Benepol, pues siempre hay que marcar a un hombre como Van der Pol, no es alguien a quien se le puede dar largas así sea desde los primeros kilómetros
0: y pues ahora ya eh, que pasa, pues yo creo que en algún momento iba a pasar, pero bueno, fue este año que Remco se nos va a poner de, de la camiseta de arco iris eh, está, bueno, el Quickstep de Palfa Vinil no podía estar más contento porque siguen teniendo la camiseta en la casa y bueno, van a, van a mandar a, a Remco de Benepoel a una carrera de un día en territorio francés para, para hacer la, la presentación, Mari, en la Vinge, Shimai Vinch, eh, que bueno, es una carrera de, de un calendario, digamos, de de nacional en Francia. Y ahí se va a estrenar la camiseta. Yo espero que lo vayan a confirmar para ir al Giro de Lombardía, porque creo que podría ser y, y además para despedir a Vincenzo Aníbal y a Valverde, creo que sería también una bonita nota. Pero qué qué es lo que qué, ¿hacia dónde va a estar el calendario ahora de Remco? Porque pues de un día sabemos de en dónde está parado y ya nos demostró que en tres semanas también. Entonces ese calendario va a ser una locura eh, decidir para dónde. Sobre todo porque
1: todas las carreras quieren tenerlo en la lista de salida. Eh, ha dado muy buen rendimiento en las pruebas de una semana este año. Eh, lo que estamos viendo en el remate de la temporada no es novedad. Realmente Remco se ha venido destacando en todo este calendario. Y pues pensaba justamente en eso. Eh, pensó muy bien este año en buscar su debut en la Vuelta a España con un buen rendimiento, con un buen trabajo durante todo este tiempo y logra alargar ese buen rendimiento hasta el campeón a todo el mundo. ¿Cómo va a elegir la presencia? Tal vez, eh, no sé, sigo pensando que el Giro no es una carrera que se acomode mucho a Renque Benepol. Eh, me gustaría verlo más en, en un Tour de Francia, pero veremos cómo el equipo también combina esas posibilidades de hacer las clásicas y de desempeñarse, porque es cierto cada vez que se consigue un objetivo, la afición y el mismo corredor quiere exigirse en otras competencias y buscar también otros objetivos.
0: Pues imagínate, o sea, pensando en cómo reaccionó Remco vestido de rojo y que él mismo lo dijo en el micrófono cuando ganó la etapa vestido de rojo, es que yo tenía que tener mi camiseta en una fotografía ganando una etapa con vestido de rojo. Entonces imagínate lo que pasará por la cabeza del hombre ahora con esa camiseta, con eh, que va a ser pues eh, la, la camiseta del año para él eh, en, donde la, en donde se la quiere llevar y donde eh, va a poder gozarla como el mismo Eddie Merckx le ha comentado en los medios, es que él tiene que gozar la bicicleta, la bicicleta sí, la camiseta, porque... Porque es que puede ser también un lastre en el sentido en que, como dices, todo el mundo lo quiere llevar, entonces a lo mejor él también se emociona y también quiere ganar Milano Sanremo vestido de arcoíris, pues por decir algo, o la viestra de Bianque, o, o no sé, pero, pero es que vienen muchas responsabilidades de, digamos, como de, de, de public relations con esa camiseta. Sí, porque también
1: se está pensando y seguramente él también lo ha hecho. En ese duelo generacional, frente a Tadej Pogacar, en las grandes vueltas, eh, vemos también la presencia de Jonas Vinegar y de todos estos corredores, del mismo Egan Bernal, después de que ha regresado, es otro tema, por supuesto, pero los ponen ahí como en ese, en ese duelo generacional, al que ya ha entrado eh, Franca Lee renco porque ya demostró que pudo recuperarse, que ha hecho un año sensacional, eh, veremos cómo maneja también esa parte mentalmente, un hombre que siempre se ha visto muy ambicioso, desde que nos mostró su carácter y su forma de proponer las victorias desde la categoría junior, nos ha mostrado su ambición y bueno, esperamos que esto pueda combinarse de buena forma con un calendario, sobre todo para el deleite del aficionado y también para el logro de otros objetivos.
0: Ya pasamos por los podios. Eh, Ahí hay, hay que revisar también en dónde quedaron los, los y las corredoras de Latinoamérica. El punto más alto, pues lo tenemos con Arlene y Sierra. Y la semana pasada la, la pusimos aquí en bandeja de, de plata y de oro porque pensábamos que tenía la capacidad y efectivamente la mujer tuvo con que al final, quizás pues sorprendidas como sorprendida ella y, y las otras, pues no, no pudieron alcanzar. Um, las aspiraciones del ataque largo que tuvo Anemig Van Bleuten, pero eh, es que de veras lo de, lo de Arleni Sierra es, es que eh, eh, ya va a llegar su momento, Mari, va, va a ganar una carrera de World Tour de un día, porque es que ya está ahí. Sí, así como se le
1: dio su paso exitoso por algunas clásicas italianas, eh, la llegada de gran manera al Movistar, a un equipo también que ya es uno de los líderes a nivel de ciclismo femenino y la forma como fue considerada también en las tres competencias más importantes al lado de Anemí Van Bleuten, habla de toda esa experiencia acumulada, además porque siempre lo ha demostrado Goga, incluso en las competencias de Latinoamérica, cuando todavía no hacía parte de ese gran circuito europeo, siempre fue una ciclista diferente eh, con este tipo de capacidades en circuitos de potencia, de resistencia, eh, es, una, es una gran joya Arleny Sierra y va a ser complicado ver a una ciclista de, de igual comportamiento en las carreras eh, por ahora en, en estos años que tenemos, porque realmente el crecimiento, la evolución y la experiencia que ha ido ganando Arleny Sierra para estar ahí en esos grupos tan selectos y tan importantes es lo que está sumando ahora y que lo hace por segundo año consecutivo, porque el año anterior también hizo una gran presentación.
0: Bueno, pues en, entre las mujeres también eh, llegó y terminó Paula Patiño, que bueno, pues me imagino que también estaba contenta porque es una compañera de, de equipo profesional. Pero eh, bueno, la selección de Colombia iba un poco más conformada, Mari eh, y... De alguna manera, pues las averías mecánicas nos, nos echaron abajo la presencia de Natalia Franco, pero bueno, Diana Carolina eh, eh, y, bon, eh, y Lina Marcela estuvieron ahí también, eh, terminaron, y yo creo que para Lina Marcela, sobre todo, pues es un aliciente, ¿no? Pod haber podido contemplarse y terminar la carrera.
1: Sin duda, es una corredora que también ya sabe lo que es estar en competencias internacionales y representando a Colombia, pero funcionar como equipo con corredoras que tienen mucha experiencia, el caso de Paula Patiño y de Diana Peñuela, pues también le entrega a ella una experiencia muy enriquecedora. Era eh, un bloque que ha venido ganando confianza por todo lo que ha venido logrando también a nivel nacional e internacional, y ellas también lo ven como esa, esa posibilidad de seguir abriendo camino y de ir trabajando, sobre todo en el caso de Paula, la posibilidad de que en el futuro se pueda contar primero con los cupos completos y segundo con una selección que pueda trabajar por un objetivo. Eh, siempre hablamos de la medalla de oro, pero lograr unir un equipo y que se pueda buscar el beneficio para la selección pues también va a ser un paso importante que den estas corredoras que en principio llegaban a estas pruebas de manera individual y sin mucha expectativa.
0: Yo creo que pues, en, el, en el tema de los caballeros, eh, porque pues, se ha abierto la, la disputa y, y pues toda, todo el análisis y las opiniones en Twitter alrededor de lo que sucede con la Selección Colombia de, de Hombres, hay que ser muy claros, Colombia trabajó el Mundial. A lo mejor si usted pues, no, no sintonizó, sino un poco más tarde, pues no vio el trabajo de Colombia. Que la misma transmisión en inglés, no, no lo no los señalaban tanto, pero junto con Alemania hicieron la persecución para echar abajo esos ocho minutos que llegaron a tener eh, en su momento los corredores que estuvieron en cabeza de carrera durante 80 kilómetros. Pues Colombia y Alemania hicieron ese trabajo. Tanto es así que fue un sacrificado enorme Rodrigo Contreras, porque es que estuvo metido ahí haciendo ese trabajo con la selección de Alemania, que se filtró Nairo Quintana en una subida. Ese también es otro movimiento de la selección Colombia para estar en el, en, en el grupo bueno que ya después Nairo, a lo mejor, porque no, no tenía piernas, no ha competido nada, bueno, pues obviamente en algún momento en esos estirones tan importantes de velocidad para, en esos repechos, Mari, bueno, pues le costó a Nairo y pues se, se quedó cortado. Atrás creo que la, digamos que la, la manera de proteger a Sergio también fue buena, pero la condición de Sergio quizás no estaba a la par. Todo esto lo traigo a la mesa, Mari, porque es algo que una selección tiene que trabajar desde, lo, desde muchos meses antes. O sea, Sergio no tiene la culpa de tener o no cierta capacidad física hasta, la, hasta estas alturas del año. Es algo que él tiene programado con su equipo y a lo mejor viene cansado, se ha sobreentrenado o a lo mejor le tocó cerrar este año bajito. Eso es condición humana, Mari. Pero si, un, si, si el trabajo de la selección no prevé estas cosas y no cambia y no hace el esfuerzo por las convocatorias y no los pone en un grupo y lleva, o sea, es, eh, va a pasar, va a pasar igual, va a pasar lo mismo siempre, por más que esté Nairo, por más que esté Esteban, pues eh, va a pasar igual.
1: De acuerdo, y efectivamente el trabajo del equipo se vio, Goga, eh, el hecho muchas veces de ver las bajas al final del día, eh, no solo hablo de Colombia, se vio también en Alemania, no siempre quiere decir que, que no hicieron nada, al contrario, hicieron tanto trabajo que incluso se quedaron completamente vacíos varios compañeros por trabajar en ese objetivo, el mismo Sergio Higuita reconocía al final que se hizo un trabajo a su favor, definitivamente era el hombre con el que se contaba al final, eh, aún así no me parece que fue eh, la presentación tan mala, obviamente todos queremos siempre los primeros lugares, pero me parece que fue un lugar decoroso para Higuita que no venía atravesando su mejor momento, pero algo que me llamó la atención, Goga, por ejemplo, fue que faltando unos pocos días para el Mundial, eh, Sergio todavía tenía historias hablando de sus redes sociales en, en territorio colombiano, y es muy cierto eso que dices, porque... Eh, está bien que hay unos valores que ya están en el ciclismo profesional, que pueden ser esa prenda de garantía para disputar un mundial, pero si trabajamos algunos otros corredores, por ejemplo, me gusta mucho la presencia de Wilson Peña, que aquí a nivel nacional siempre ha demostrado una gran condición, si se trabaja con estos valores que tal vez no tienen ese tipo de compromisos tan constantes con los equipos World Tour, podríamos llegar incluso a tener una carta escondida en un campeonato del mundo, a llegar a ser, eh, a sorprender eh, o a jugar con una ficha no tan referenciada, que igual con un trabajo con el, como el que hizo Nairo Quintana, eh, como el que pudo hacer Sergio Higuita y el mismo Rodrigo Contreras, pues podía llegar a un grupo de esos selectos como el que efectivamente se formó en los últimos kilómetros. Pero definitivamente todo depende de unas condiciones, de un trabajo de anticipación, de un trabajo que se planea durante el año y no nos digamos mentiras, de una inversión, porque también a los corredores también hay que garantizarles un apoyo por parte de Comité Olímpico, Ministerio del Deporte, que también le permita decir, bueno, tengo un compromiso con mi equipo profesional, pero también voy a afrontar con toda la seriedad del caso este trabajo con la selección. Es completamente natural y hace parte del ciclo olímpico.
0: Y, y bueno, pues eh, en este caso, pues le toca a, a mí y yo, ¿no? A, a, a Carlos, eh, el, el recibir todas estas críticas y las tiene que aceptar, porque, porque él está a cargo de las elecciones nacionales, que por cierto, pues podría estar más dividido, ¿no? La responsabilidad de tener una gente dedicada más a los juniors y una gente dedicada a los, al sub-23, que para eso se puede trabajar durante todo el año. Entonces, pero llegar a mezclar el talento por 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 mezclarlo o por tenerlo disponible me parece que que así no trabaja Francia así no trabaja Italia o sea no y, y son las son las selecciones que más son afines a, a, la, a la mentalidad que, que tenemos en América pues son son latinos entonces yo creo que que, que se, o sea para tener selecciones nacionales María hay que hay que saberlas construir hay que hacer un seguimiento hay que pedirle a los equipos que, que, que presten a los corredores con anticipación, o sea, porque eso se, eso se da en otras elecciones, no entiendo no entiendo por qué acá no se hace ese esfuerzo, ese trabajo de lobbying, ese, una concentración adecuada que lleguen todos juntos, o sea, Sebastián llegó como dos días antes, imagínate para adaptarte a, a los cambios de horarios, es, o sea, es, eso no, no está bien.
1: Sí, no, no hay una coordinación y como lo decía con el caso de Guita, me llamó mucho la atención que estuviera tan cerca al evento todavía en Colombia. Eh, estoy de acuerdo también incluso con el tema de las mujeres, pueden tener también otro tipo de guía eh, que tenga un poco más el panorama. Es que no ni, si, ni siquiera se trata de decir que alguien está capacitado o no, es que es difícil poder seguir y atender a todas las categorías por igual. Eh, entonces eh, sí debería quedarnos de esta segunda época tan valiosa del ciclismo colombiano la posibilidad de empezar a trabajar mejor eh, las selecciones nacionales, incluso con una cantidad o con un grupo de corredores que vengan desde la categoría junior aprendiendo todo ese trabajo. Eh, y yo creo, Goga, que ningún equipo, eh, por más importante que sea, a nivel nacional, hablando principalmente de la materia prima con la que se puede trabajar más y hacer concentraciones, vaya a poner eh, o, o vaya a, a, a incomodarse porque se convoca a un corredor de su equipo para estar en selección nacional. Todo lo contrario, es lo que siempre queremos ver y lo que le da también ese renombre a los equipos.
0: Sí, ¿no? La, y las relaciones que hay entre corredores y las, como dices, las federaciones y los comités olímpicos, porque pues en muchas ocasiones al pues corredor le, 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 o sea, le duele el país y se pone la camiseta y solamente va, por ejemplo, Ecuador nada más tiene la representación de Jonathan Arbaez y, y el hombre tiene las capacidades para estar con los mejores adelante, pero estar solo tuvo que ver por dónde, por dónde guardaba, pa, con quién seguía, en qué tren se podía meter porque solo, alimentarse solo, hacer el trabajo solo y llegó con Sergio Higuita en el grupo a un poco más de, de dos minutos de, de los ganadores, o sea, bueno, lo de lo de Jonathan Arváis pues se entiende, pero la selección de Ecuador podía haber mandado más gente, pero igual también entre los compromisos, entre que el calendario, no no se pudo crear un, un equipo más sólido para que para tener las posibilidades de apoyar, por ejemplo, a Jonathan Narváez.
1: Y, y es lo que decimos, Goga, bueno, tal vez en la élite es difícil porque ya hay unos compromisos establecidos, los corredores no están en el mejor momento, pero por lo menos en la categoría junior mostremos en qué estamos avanzando, cómo estamos trabajando, qué queremos mejorar, a quién queremos foguear, cuáles son esos talentos que de verdad queremos que tengan la experiencia desde estas categorías. En esta oportunidad aplaudo, por ejemplo, lo que hizo Panamá que sé que tiene una visión diferente bajo la batuta de Juan Pablo Villegas que ha llegado también para darle otra visión al ciclismo de ese país pero realmente me alegró ver a Panamá en esas categorías junior y eh, con esto que estamos mencionando imagínate Goga lo que podríamos ver a una Arlenis Sierra respaldada por eh, corredoras de su país en un campeonato del mundo entonces que el corredor pueda ubicarse bien o hacer una buena actuación no quiere decir que ese sea el método ideal
0: Bueno amigos, eh, ya pasamos por los mundiales, eh, Australia nos queda un poco lejos a todos y a la próxima vamos a estar un poco más cerca y el tiempo de ver el ciclismo en América será normal, que será en las mañanas con los campeonatos del mundo y ya para que vayan apuntando es un recorrido que mayormente va a ir para los sprinters y los ponchers, o sea que hay que irle trabajando el camino a Fernando y a Sebastián Molan, para que sí, y también ojalá se nos recupere pronto Alvarito Hoch. Bueno, eh, Mari, en, tenemos carreras de un día, solamente decíamos en el calendario, y como ya había pasado la semana anterior de los mundiales, Colombia siempre tiene una buena actuación. Se anuncia que va, que va a estar Rigoberto Esteban Chávez y Nairo Quintana en el giro de la Emilia, que es una carrera que, de, que tiene más de 100 años y que es una carrera que tiene obviamente el, el sabor de los escaladores. Pues ya estamos
1: acostumbrados a ver siempre a Colombia muy activa en este tipo de escenarios. Justamente Rigoberto Urán, que acaba de anunciar también su renovación con el equipo de Education Easy Pots, eh, tendrá la expectativa de cerrar de buena forma este calendario. Eh, Nairo también, eh, considero que después de lo que ha sido todo este tema previo a la Vuelta a España y demás, pues siempre es un corredor. Que quiere seguir haciendo las cosas bien por su equipo, por demostrar siempre que hay combatividad, así no siempre se logren los resultados y va a ser un cierre eh, bien importante después de una temporada que ha tenido pues a muchos protagonistas, a muchos corredores nuevos que han venido eh, ratificando su buena condición y que seguramente veremos brillar nuevamente en estas clásicas italianas.
0: La, la primera va a ser la, la Copa Agostini, que es una carrera también que tiene montaña, pero que termina en circuito, entonces seguramente vamos a tener a gente más rápida. Eh, tiene 75 ediciones, pues a mucha gente le pasará igual como se peinan con los nombres porque no, no las conocen tanto. El Giro de la Emilia sí es un poco más conocido porque bueno, eh, se ha brillado ahí con los corredores colombianos en el podio pero sí que eh, es el camino final también para Alejandro Valverde y para Vincenzo Nibali. Alejandro ya anunció que estará en la Copa Agostini, estará en la Treva Levarecine y también estará en el Giro de Lombardía, eh, pero todavía nos falta que nos confirmen, Mari, eh, las nóminas, de por ejemplo, del, del Caja Rural, que normalmente tiene latinoamericanos, obviamente del Drone Hopper, que esperemos también puedan terminar ahí su temporada. Algunos que no han tenido tanto... Eh, calendario hasta ahora.
1: Sí, eh, el anuncio de estos dos grandes corredores, pues como bien lo decías con el caso de Renco Benepol, eh, también le da un, un tinte nostálgico al cierre de estas carreras en las que han brillado de una u otra manera. Eh, siempre el ciclismo italiano es muy romántico en ese sentido, así que los veremos ahí con el sentimiento a flor de piel. Y a estos corredores, también hablamos de, de los ecuatorianos para hablar de Latinoamérica, que han tenido también una buena presencia en este tipo de carreras. Estamos ansiosos por conocer las nóminas y por saber un poco también cómo los equipos van a querer cerrar esta temporada de acuerdo a sus posibilidades.
0: Eh, se supone que pues Alexander Cepeda ya se estrenó con la camiseta del, del Education Easy Post, entonces yo me imagino que en una de estas también lo vamos a poder ver a chalequito. Eh, también será eh, esperemos que el cierre de la temporada para otros corredores eh, como eh como Flores, Miguel Flores que también ha estado en, en estos días también ha estado en competencia a ver si también está Camilo Ardila bueno, todavía falta que se configure bastante la lista pero es ese tipo de carreras que tienen una gran historia pues la de la Copa Agostini es la más jovencita porque es el 105 del Giro de la Emilia que tendrá su versión femenina así que si está Arleni y cierre, esperemos que le vaya muy bien es la 103 de la Copa Bernocchi es la 101 de la 3 Treval y Varecine la 106 del Gran Piemonte, que es otra carrera para sprinters, y la 116 del Giro de Lombardía. O sea, estamos hablando, Mari, o sea, de, hay que venerar estas carreras porque es que tienen más de 100 años, increíble. Son verdaderos,
1: aunque bueno, sabemos que los monumentos tienen ahí su espacio eh, inamovible, estas carreras sin duda tienen toda esa tradición, eh, como lo decía hace un momento, la posibilidad también de cerrar la temporada en medio de un gran espectáculo y también por parte de los corredores italianos, Goga, que pues ya se va Vincenzo Nibali, pero venimos viendo a una selección muy fuerte que justamente viene creciendo en todas las categorías, eh, tanto las damas como los varones siempre suelen dar gran espectáculo y a lo mejor también sea la posibilidad de algunos de ellos de desquitarse después de lo que fue esta presencia en el campeonato del mundo, donde los vimos hacer muy buenas actuaciones, incluso en la contrarreloj mixta.
0: Además, eh, en estas competencias eh, hay muchos equipos continentales, entonces eso también nos da una perspectiva de, de dónde está esa juventud e italiana para, para saber cuáles serán esos nuevos valores, aunque algunos ya, están, bueno, ya recibieron sus oportunidades y, y las están desquitando como Lorenzo Rota, por ejemplo, que lo ha hecho muy bien en los campeonatos del mundo. Mari, ya para cerrar este capítulo de Pendiente Máxima, ¿qué noticias tienes eh, del calendario en Colombia?
1: Pues está muy activo, aunque se anunciaba durante el fin de semana eh, una postergación de la Vuelta a Antioquia, que lo decíamos es una carrera pues muy importante antes del Clásico RCN, que es el otro gran evento del año en Colombia. Eh, vimos la disputa en la Clásica del Magdalena, que es una carrera también que está entrando al calendario nacional. Eh, me alegró mucho, en el caso de las damas, ver a un Andrea Alzate, que llegó de España con toda la motivación. También es una corredora que ha podido mantener ese rendimiento en el punto alto de la temporada, con Vuelta a Colombia, compitiendo en... Seraticide Challenge Baila Vuelta y ahora en la Clásica del Magdalena. Y definitivamente Carolina Vargas, que también siendo aún una corredora sub-23, está mostrando una gran capacidad por el CM Team de desenvolverse en carreras por etapas, de comportarse como una líder y es sin duda una de las corredoras que ya siempre referenciamos en cada una de las competencias y en el lado de los varones pues también vimos a un hombre como Luis Carlos Chía que es infalible en el tema de la velocidad, eh, siempre luchando muchísimo también en este terreno no es fácil para los sprinters en Colombia incluso de ese tema en algún momento hablaba Juan Sebastián Molano pero bueno, ha hecho un gran trabajo y todas estas carreras que son preparatorias, Goga, pues nos están dejando también la posibilidad de que otros equipos diferentes a los que siempre vemos nos muestren que van a llegar en un gran nivel competitivo para esta carrera.
0: Claro que sí. Bueno, y felicitaciones a Omar Mendoza, ¿no?
1: Sí, eh, que finalmente con un recorrido que favorece muchísimo a sus condiciones, un corredor que es potente también de una u otra forma, eh, logra imponerse de esta manera en una carrera que me pareció muy bonita y, y digamos que aborda un lugar muy icónico también del país, así que se mezcla un deporte muy tradicional con un recorrido que es bastante especial para los colombianos.
0: Pues con, eh, con esta nota de información, pues eh, yo voy a, voy a volar <ríe> y les estaré eh, seguramente mandando algunos clips y, y videos de las carreras que hemos mencionado acá, Así que la próxima eh, vez que te toque la puerta, Mari, estaremos por allá en Italia. Esperemos que no nos llueva, aunque parece que nos va a llover todos los días, terriblemente. El glamour queda de lejos, Mari, pero yo te voy a tocar la puerta para nuestro próximo podcast.
1: Pues estamos a la expectativa Goga aquí en el canal de Visi Goga y a través de todas las plataformas con esa información de primera mano y con la visión que siempre nos entrega de las carreras, así que será un gusto nuevamente compartir comentarios. Juiciosa estaré también observando las competencias para poder estar a la altura. Un abrazo para todos.
0: Gracias, Mari, y un abrazo para todos en Cali, y todo Colombia, y toda Latinoamérica, y a toda la gente que nos ve también eh, y que nos ha mandado sus mensajes desde Europa, porque por allá también nos escuchan y les agradecemos muchísimo. Nos vemos pronto aquí en Pendiente Máximo.